0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes. El día de hoy, por ocasión y edición especial, nos encontramos frente a frente, cara a cara, en físico, en vivo, a todo color, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Andrés, ¿qué onda? ¿Cómo andas, mamela? ¿Qué andamos? Gracias a Dios. ¿Y tú qué dices? Muy bien.
1: Y, y por esta edición especial, doctor, ¿cómo estás? Ya te la sabes, lo que se ve no se juzga, estamos muy bien, contentos de estar acá en Ciudad Obregón, de donde soy oriundo. Y pues haber coincidido contigo en esta ocasión. Qué gusto. Y pues vamos a ver qué sale con este episodio. hasta o sea, sabiendo de que ya nos salió mal uno. <risa>
0: Pero pues estoy muy confiado que esto sí va a salir bien. Sí, vamos con bueno, nada para hacer una aclaración. ¿no? Ya teníamos una hora y media grabando. Cuando nos dimos cuenta que la cámara se quedó sin pila. Entonces decidimos para no, para no quemar el estilo y formato que tenemos, que la intención es hablar al natural, es hablarlo más lo más real y cercano posible, dejamos aquel tema y tenemos otro, ¿no? Como siempre, listos para lo que viene. Entonces, Andrés, el día de hoy tenemos refranes. ¿Y por qué ese tema? Pues tú ya sabes, ¿no? Yo lo había platicado contigo. Yo soy así como que no soy muy fan y no son de mi total agrado, pero pues antes de verlo, iniciamos con que a ver, Andrés, ¿qué son los refranes? Pues los refranes son unos dichos comunes que culturalmente se van
1: transmitiendo por generación, y generaciones que tienen una jerga popular, o sea, son son como connotaciones culturales que traen un trasfondo, pues de, de cómo se ve o cómo se perciben las vivencias de de la gente y que se traducen en cultura al final de cuentas, ¿no? eso es lo que yo pienso que son los refranes y pues en nuestra cultura mexicana hay muchísimos refranes. ¿Me agregarías
0: algo a mi concepto? No, me ¿Te gustó te más el tuyo que el que vi hace tiempo en internet decía que eran aseveraciones. O sea, ya el hecho de ser aseveraciones, de ser, o sea, hechos de facto, que el solo hecho de existir ya significa que sea una verdad, eh, no ah. me agrada mucho. Pero bueno, ¿por qué te decía que no soy total para bueno, no son de mi total agrado para ti a ver ¿Tú sientes, tú crees, o tú piensas, me escuché bien a Adela Misha, ¿no? ¿Tú sientes, tú crees, o tú piensas que tienen, que tienen un impacto en la sociedad? O sea, en nuestra sociedad sí, en general o en nuestra cultura. Sí, 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 tienen
1: un impacto, tanto positivo como negativo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Yo sí pienso que tienen un, un impacto. Y bueno, yo veo que en lo educativo se analizan los refranes desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Y, mm. se, y se dan... Por hecho, como algo pues, cultural, pero es para el juego de palabras y también esto, ¿no? Pero, pero pues hay, siempre hay un trasfondo, Manuel, siempre. Yo soy de la idea que hay un trasfondo detrás de cada acción y no es que de, sea conspiradora así, ¿no? Pero sí me gusta ir
0: hacia allá y no siempre es negativo, hay muchas veces que es positivo y creo que ahorita lo vamos a ver también. Sí, mira, de hecho, yo también siento y creo que tienen un impacto en la sociedad y de ahí... Que no sean de mi total agrado. Porque cualquiera... Sí es cierto, hay muchas cosas que, que contestan un trasfondo, pero por una vivencia, por una situación o por algo, es donde digo, bueno, ya seas una verdad absoluta. Y no me gusta. E incluso hay un, comende, un comediante, no me acuerdo quién es, bueno, que decía que es muy fácil inventar refranes para las, las mamás, las abuelitas, las tías. Nomás de una frase, con un tonito y déjala inconclusa. Ya ves, como el que come pozole... <risa> o sea, ya ya es, es un refrán, No, no tiene sentido, no tiene nada, pero el tonito. Ya ves que dicen el que se va a dormir.
1: Mm
0: -hmm. Ok, ya o sea, <risa> <risa> lo puedes completar, ¿no? Y ya que sea. El... Ya hasta dejarlo sin completar. Ya no, ya ves como dicen el que es, pues el más típico en el que se fue a la villa, ¿no? Pero es que ya sabes, el que se fue a comer tacos. Y tú le pones lo que tú quieras. Sí, pues es una
1: metodología bastante abrupta, pero pues real, ¿no? Porque al final de cuentas los refranes son dichos populares y son cosas comunes, ¿no? Y vamos a entrar a ese análisis ahorita. La dinámica que traíamos era hablar de cierto tipo de refranes y lo que nos dicen a nosotros la interpretación cultural de fondo y pues ¿por qué los odia mi compañero Manuel?
0: <risa> no los odio, no pero sí, o sea, no los no lo odio. ¿Dices tú? Pero sí. Se abordan desde la primaria se aborda con un enfoque lingüístico, entiendo que la intención no es crear una verdad de ellos, uh -huh. pero el detalle de que los abordemos tanto desde pequeño o sea, no, no, el problema no es el, el abordarlo de pequeño, el tipo de refranes que tenemos. Okay. Entonces, eh, te pongo un ejemplo, o sea, bueno, mejor vamos primero a los refranes, ahorita te pongo el ejemplo. Sí, porque educativamente yo creo que se sí. seleccionan los refranes que traen un
1: trasfondo un, un poquito más positivo, pero no dejan de venir de la ...pópulo de los alumnos... ...los refranes que ellos consiguen en la sociedad... ...que eso es lo rico y lo interesante... ...de cómo están ahí esas ideas plantadas... ...y cómo se desarrollan... ...y te pueden llevar a eso... ...a no, a no evolucionar como una persona...
0: ...pues de bien o con valores eh, muy, muy bien... ...y vamos a iniciar con estamos? un bicho de ya ...que dicen por ahí... ...que mentira que se repite mil veces... ...se convierte en verdad... Uh -huh. ...entonces... Ahí voy, pues cuando estamos repitiendo este tipo de frases tanto con los niños que las escuchan una y otra vez Pues sí se queda o dentro de nuestra propia cultura las conocemos Pero vamos a hacer la dinámica primero, Andrés, de que tres refranes que no te gustan, o sea que de plano Y ahorita hacemos tres refranes que, que sí Inicio yo con el que no, porque yo soy el que, híjole, no, 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 no soy muy fan de los refranes, pero bueno no de todo, sino por el tipo. Uh -huh. El primero, el que, que así de plano me cae gordo, no lo soporto, no lo tolero, es de... Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ok. ¿Qué, híjole, que te eh. incita.
1: Va vamos a tratar. Yo le voy a tratar de dar una lectura. Sorry. Y ya tú me dices si es por eso que no te gusta o qué es lo que hay más atrás. Uh -huh. Dijiste, más vale malo por conocido que bueno por sí. conocer. Como que te incita... ...a quedarte en donde estás sufriendo... ...o a quedarte en un lugar incómodo... ...por el miedo a lo desconocido que, que pudiera venir... ...pues que, que te, pueda topar, te puedas topar con algo o alguien peor, ¿no?
0: Sí. sí, 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 es que eso, o sea, no sé, a lo mejor... ...lo, lo comentamos en el anterior y lo vamos a platicar después, ¿no? La cultura que tenemos... ...yo siento que tenemos que tener una contracultura... ...o más que una contracultura... Nuestra cultura, o sea, tiene que tener una evolución hacia los aspectos positivos. Te decía, y, y lo sigo manteniendo, si lo que tú haces te sirve para estar donde quieres estar o te está llevando a donde quieres llegar, síguelo haciendo. Si te tiene donde no quieres estar o si no te gusta hacia dónde te lleva, déjalo de hacer. Y siento que este refrán va muy de la mano con la situación que vivimos. Estamos viviendo una situación donde, o tenemos un país donde tristemente hay, una, hay un número muy alto, un porcentaje muy alto de de violencia hacia la mujer uh -huh. o donde tenemos una gran cantidad de casos de violencia en el matrimonio, o sea, intrafamiliar y vamos a tomar, a lo mejor no es el sentido que le intentaron dar, pero vamos a irnos con esto, o sea, más vale malo vale por conocido que bueno por conocer, o sea, ya muchachas, ya estás a punto de casarte con el novio, ya viste que es un borracho, que es un golpeador, que es un desentendido, que es un desobligado, pero pues más mal, vale, malo por conocido, que bueno, por conocer, o sea, sí, sí, le diste el contexto de la parte de las
1: relaciones, ¿no? Pero se da en todo, aplica, así como lo dijiste, aplica para todo realmente, pues. Entonces aquí la, la parte de la contracultura que pudiéramos darle, o si pudiéramos cambiar este refrán, vamos a meterle esta dinámica, ¿qué sería? ¿Sería como, deshacernos de este refrán por completo? Sí, sí, sí. O decir... ¿Cuál sería como
0: el contrarrefrán? Lo que te decía ahorita, si lo que te gusta o si lo que estás haciendo o lo que tienes en este momento te lleva a donde quieres estar o te tiene donde quieres estar, síguelo haciendo, si no, cámbialo. Ok. O pues sea, sí, sí. Pero que está muy largo. O... ¿O... No, 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 no es pues que ref... es un oh, corto. Sí, el refrán, no, no sé, no te lo sabía decir, No, o sea, como un, un contrarrefrán. Pero más que nada el sentido es ese. Pues siento que es un refrán que nos lleva a la mediocridad, que nos lleva al conformismo, que nos lleva al aguántate. Entonces... Un contrarrefrán podría ser ahí El que no arriesga no
1: gana, ¿no? Que, es, ah, <ríe> o sea, que hay Es lo que también tienen los refranes Que hay unos que te dicen una cosa Pero con otro refrán puedes pues, decir lo contrario El que no arriesga no gana sería
0: como Siento yo, ¿no? Un yo siento que parte. ese sería más contrarrefrán Del más vale paso en mano que siento volando Que tampoco me gusta, pero no, no lo voy a tocar ahorita no, Pero, pero siento que la mejor sería el contrarrefrán De ese, no, o sea, de ¿Qué? plano No me gusta, no, no, <ríe> o sea Y esto es un mensaje para todos si estás en un lugar que no te gusta, si estás en una relación que no te gusta, si estás con personas que no te gustan, si tienes algo que no te gusta, o sea, me refiero a algo malo, y, y no lo cambias porque te da miedo lo desconocido, no, o sea, este, este refrán es para ti, sí, tristemente, tristemente. No, o sea, <risa> tristemente es un reflejo de lo que dice este refrán, más vale malo por conocido que bueno por conocer, entonces no, o sea, no, 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 de plano. Muy bien, Manuel, entonces yo seguiría con pero no, ya, ¿por otro. ¿Por qué día ni día? mi
1: aberración hacia ciertos refranes? Sí, 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 voy por que es un dicho más que un refrán, ¿no? Y ya lo habíamos platicado en varias ocasiones, porque sale regularmente y está muy arraigado en la cultura mexicana, y tú le vas a dar la interpretación. Ok. El que no tranza no avanza.
0: Y, y sí, es algo que hemos visto muy mexicano, tristemente, no sé si en otros países exista, pero lo hemos escuchado. Es como... Parte incluso de, de la tradición mexicana, o sea, de, lo hemos manejado tan cultural que decimos que es de México. Es que en México el que no tranza no avanza, sería la, la parte completa. ¿Qué significa que el que no, no hace tranzas, el que no hace malas mañas, el que no hace trampa. trampa, el que no roba, el que no estafa, pues no le va a ir bien? Entonces es... No, pues ese te lo dio para ti. No,
1: sí, y de hecho va por ahí, pues, y, y está muy de la mano de la cultura de la corrupción que hay, de la cultura de la impunidad, que tiene que ver con que, pues desgraciadamente en la vida política, también, también lo agregan así, en la vida política el que no tranza, no avanza. Entonces ya hace también que cuando vaya una persona que pudiera ser recta, y lo que quieras, con cierta imagen.
0: Lo, lo, lo corrompen sí. o, o lo desaparecen, <risa> lo desaparecen. No, Y le diste buen contexto Porque creo, siento que ese es un refrán Que llega mucho Vamos a poner una situación específica Cuando un muchachito recién egresado Muchachito, muchachita, llega a un lugar Y quiere hacer las cosas bien Y se da cuenta que todo lo que está mal alrededor ¿Y qué le dice al compañero que ya tiene varios años ahí? Tranquila, Huila Oh, verdad, tranquila
1: Tranquila Entonces, Tranquila, tranquilízate Aquí las cosas se hacen así que es algo que también hemos visto, ¿no? Pues desgraciadamente eh, hay un contexto que te absorbe en muchos sentidos, pero también hay una contraparte que es tu ideal que también puede transformar de a poquito al menos tu realidad ahí inmediata, ¿no? Y que debes de intentarlo, pues, porque si
0: no, no, no. La educación debe ser transformadora, si no es, pues... pues ¿Te ha que tocado que te, te lo digan? ¿Qué? El que a ti es, ¿sabes qué, Andrés? El que no tranza no avanza. Sí me ha tocado en pláticas, pero no, no necesariamente en, en, en algo que yo esté
1: haciendo, ¿no? Sino que me están platicando y que de repente sale... Regularmente cuando sale algo que hiciste mal a lo mejor o algo y lo platicaste y de cierta manera uno, uno puede juzgarlo o creen que vas a ser juzgado, dicen esa frase como que, pues si todos lo hacen, más que nada. O sea, no, es,
0: no es el que transa nada. Si todos lo hacen, pues yo también le entro. No, y sabes sí, que hay, también, que, que ahorita le dice ese enfoque, o sea, el, el que no transa, no avanza, también te hace pensar como un mexicano que todo el que le está yendo bien es porque hizo algo mal. Uh -huh. O sea, te sí. hace pensar que todo el que salió adelante, todo el que progresó, todo el que se esforzó, o sea, te elimina la cultura del esfuerzo. Y, y sirve como una justificación, incluso el pobre pero honrado, o sea vendría a ser eso, ¿no? De que yo no tengo nada pero yo no transo, no, o sea esfuérzate. Bueno tú dices y desde de es lo que piensa la cultura del esfuerzo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, o sea te no, no es con pensar... la cultura del esfuerzo, es de la meritocracia que es un poquito distinto. ¿no? Bueno a lo que voy, sí pues te hace también te pone en una zona de confort de comodidad de decir, mira aquella persona tiene porque transó y cuántas veces no lo hemos hecho, o sea vemos a alguien sí, que sí, tiene sí, carro sí. bonito y Ay, ha de ser narco, ay, es que ha de haber, han de andar chueco, han de andar robando en empresa
1: Sí, 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 regularmente, desgraciadamente sí, y ahí es como te digo que el refrán, la frase trae el trasfondo y, y es cultural, se convierte en cultura.
0: Bueno, sigue sí, con el siguiente refrán. Ay, este, no sé si lo, si lo odio más que el anterior. <risa> Piensa mal y acertarás. Y este lo he escuchado tantas, tantas, tantas veces. Él piensa mal y acertarás. A ver, interprétalo.
1: Piensa mal y acertarás.
0: Quiere decir que tú, con tu pensamiento, llamas a lo negativo. No significa eso, pero para allá ibas. O sea, piensa mal y acertarás significa que piensa lo peor y vas a tener razón. Uh -huh. Y eso aplica que es feo vivir en un mundo donde tú estés pensando lo peor de, de mí, pensando lo peor de tu esposa, pensando lo peor de tus hijos, pensando lo peor de tu papá, que ya no le ves ninguna buena intención a nada porque dice piensa mal y acertarás. Entonces, pero me gustó porque para allá iba lo que tú dices, piensa mal y acertarás, yo estoy de acuerdo, muchos le llaman el, el poder de la atracción, muchos le llaman que el, lo que tú quieras, eh, para mí en resumidas cuentas es fe. Es o fe. Sea, es es fe. tanto para lo bueno como para sí, lo malo. Por, sí, por eso, porque piensa
1: mal y acertarás es como sí. decir, o sea, ¿quieres algo malo? Ahí está, ¿no? Sí, y yo es pues, sí. mucho de esa idea ¿eh? de que la mente atrae mucho de, la, de lo que tú quieres, y la mente, nosotros decimos siempre en, en la parte de la enseñanza del taekwondo, por ejemplo, que la mente es tierra fértil. Tú tiras semillas en ella, que son las ideas, y ellas van a germinar. Tus semillas son positivas, vas a obtener buenos frutos. Tus semillas son negativas, vas a tener maleza y vas a tener cochambre ahí en la mente. Y ahí es donde, es, para mí, piensa mal y acertarás.
0: Pero debe tener otra también otra connotación ¿o, o, sí. o, o tú Bueno, yo, le, yo me quiero ir a ese sentido ¿Por qué? Porque se me hace algo muy profundo O sea, como te digo, hay muchas corrientes Ahorita que hablan acerca del secreto De la ley de la atracción de, Del declarar y todo mm -hmm. eso Pero yo me quiero ir un sentido A lo mejor un poquito más antiguo Y más, o sea, más bíblico Como te decía la fe eh, Bíblicamente la fe dice que la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces, si tú dices Piensa mal y acertarás. Pues es cierto. Como yo le decía una vez a mi hijo, si tú dices que te, que te va a salir bien, vas a tener razón. Y si tú dices que te va a salir mal, también vas a tener razón. ¿Por qué? Porque tú ya lo estás, o sea, estás mentalizado, estás declarando, estás preparando toda esa tierra y como tú dices, para que sea como tú dices que va a ser. Y qué triste, o sea, y lo peor es que este dicho es muy común en la gente que le va mal. O sea, en aquella gente, es que no, pues que piensa mal y acertarás. Oye, no será... Que no es que tenga razón, sino que tú ya estás programado, programada, para que cada vez que vaya a pasar algo te salga mal porque tú ya te programaste. Y tienes tan metido ese piensa mal y acertarás que pues irregularmente se victimizan esas personas. Sí, sí. ¿no? Exacto. Y
1: terminan diciendo esta frase por una victimización de como, como de que ya tenían razón, de que ya habían pensado mal. De eso, y que si sí salió mal así O sea, yo creo que lo pueden Lo, puede, lo asocian mucho también a la relación de la otra persona no O sea, lo asocian sí. en en, Ya en un contexto social Vamos a, o sea, que pensaste mal De la persona, sí. trataste de confiar En ella, y al final Resultó mal, y piensa mal Y acertará, o sea, el otro es malo y yo no sí. O sea, Bien, que pero a mí mal, no, no. O
0: sea, Yo me voy a eso, vamos a poner como si Me parece perfecto el, el ejemplo De la relación, hay un novio y una novia Vamos a poner pues vamos a poner en lugar de la novia, ni modo, aquí le tocó perder. Sí. La novia, pues pensando mal, llega el muchacho con buenas intenciones, le trae flores. Ah, ¿qué hiciste? Mm. O sea, llega esto, oye, pues para acá. Y la otra pensando mal, que en todo menos, está en menos. ¿o? Sí, cualquier detalle que tenga esta, esta persona, este hombre le tiene una connotación negativa, pues que va a terminar haciendo, oye, pues va y me voy con otra que sí lo aprende, uh -huh. o al revés, ¿no? Este, el, la muchacha tiene un detalle con el vato, oye, pues ¿qué? ¿a qué hiciste? ¿Con quién saliste anoche? ¿Te fuiste de fiesta y no me dijiste, no? Entonces el vato todo se celoso, todo paranoico, todo así, pensando mal, al final va a terminar acertando, la muchacha dice, oye, pues ¿qué necesidad tengo de estar soportando esa? Yo no aplico el de más vale, malo por conocido, que bueno, por conocerme, cómo voy a conocer uno mejor que tú, y va, otro refrán, otro refrán no, no, por eso, retomando, retomando el anterior Pues o sea Sí, sí, sí,
1: muy bien Muy bien Manuel, pues vamos con otro refrán A ver qué tan mal te va O qué tan mal te cae, ¿no? A ver eh, Déjame, lo pienso tantito los estoy leyendo allá <risa> sí. sé. A ver, ¿te gusta o no te gusta? Al que madruga, Dios lo ayuda Bueno, ¿a ti no te gusta? <risa>
0: Sí me gusta, porque sí pienso que... no pues estamos con los que no ahorita, con los que no te gustan así. Sí, bueno, es que estoy pensando en otro. Mejor saca otro tú y yo... Bueno, voy a el, el otro, híjole. No me voy a ir a los que están muy claros, pero este sí, es el de tarde pero sin sueño. Híjole, no me acuerdo que me digan este... <risa> Tú sabes, ya, ¿cómo dijiste? El, cómo el, el... La historia de la educación, o sea, la, el, sí no te gusta hacer esperar a la gente. Lo peor es que quien llega, lo dice con una desvergüenza, llega, ay, tarde, pero sin sueño. O sea, es una forma, igual va totalmente ligado a nuestra cultura. ¿Cuál es la, lo que se dice el mexicano? Es un punto Ajá, o sea, y, y ese, este viene como a, a todavía a excusar a darte un motivo, este, como una gracia de, ah, llegué tarde, fui impuntual, no respeté el tiempo de la otra persona, y aún así yo salí beneficiado, aun cuando tú hiciste tu sacrificio por estar temprano, y con una despedida es, tarde pero sin sueño. Sí, 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 te la compro, te la compro, me gusta porque
1: refleja la cultura que tenemos de la impuntualidad, pues, de que alguien llega, y en vez de decir, lo siento, me levanté tarde por esto, no tengo... No tengo excusa y así termina diciendo tarde, pero estoy bien preparada. Pero llegué muy tarde y lo peor es que no es una vez. Pues ya cuando lo dices es porque siempre llegas tarde, pero sin sueño y es como que
0: la idea. No, y se me hace un insulto a la persona. Pero sí, pregunta, claro. Tú te desvelaste, te levantaste temprano, te alistaste por estar a tiempo y yo llegué tarde, pero dormí más que tú y bien a gusto. Muy bien. Ya tengo uno. A ver. Y este,
1: en el contexto que lo voy a poner, es, es en donde no me gusta, ¿no? porque en, en el contexto de la fe, está padre. Ahorita dije, el que madruga Dios me ayuda, ¿no? Ahora voy sí. a decir, como traía Dios en la mente, dice, Dios proveerá. Ok. O sea, en el contexto de fe, está padre, uh -huh. pero cuando lo traspasas al contexto material, de que tienes 10 pesos y que quieres un tazo que están vendiendo de edición, y que dice, ah, Dios proveerá, en, en vez de comprar alimento, en vez de ver por otras necesidades que puedas tener en la familia, y te dejas ir por un impulso, un instinto, y justificas en una, pues, mal, mal acomodo de la fe, ¿no? Sí, Como lo, justificas lo... tu irresponsabilidad. Exactamente, justificas tu irresponsabilidad con... Pues, Oye, pero, pero me queda
0: ¿Por qué el tazo? O sea, te fuiste muy no, Muy a la primaria ¿tú? Sí, 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 sí no,
1: no sé, es que
0: iba a decir Unas papitas, unas abritas sí, Pero ya no hay de 10 pesos <risa>
1: Ya no te alcanza con 10 pesos Ni paltazo yo creo sí. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Cuando me ve el contexto de la fe Yo estoy seguro que es diferente Pues ya puedes decir, Dios proveerá Como algo, no sé Que, que en algún momento de angustia Que tengas, de necesidad en algún momento de, de pues, de, en el que estés necesitando algo que no lo tienes y que descansar tu en tu fe, fe primero que todo, ahí está bien aplicado,
0: ¿no? Sí, pues, el descansar en la fe, ok, o sea, tengo todo esto, no puedo hacer nada, pues Dios va a proveer, pero te entiendo y, y de acuerdo, ¿no? Cuando lo haces como un medio para justificar tu responsabilidad, para justificar tu, tu mediocridad o para justificar tu flojera, ay, o sea, pues Dios va a proveer, Dios se lo era. Sí, sí, sí. Sí, estuvo, adelante. Muy seguimos con los que no, pues todo, todo. vamos a seguir. Dale unos los demás que no. Ok. Este <risa> el de, bueno, no me gusta por la predestinación, pero me como bien al que hablamos ahorita. El de más vale pájaro, el que no me gusta por la predestinación es el que nace para maceta, no pasa el corredor, pero creo que está muy obvio. Entonces me voy más al de, más vale, más vale pájaro en mano que siento volando. Voy a eso, o sea. Y, y, y no hablo, como decías, tú a lo mejor de dejar la seguridad la estabilidad familiar, por algo. Pero oye, eso también muchas veces te limita. Sí, pues, y, y dicen por ahí, ¿no? Que te vas a, al final de tu vida, te vas a arrepentir más de lo que no hiciste, que de lo que hiciste. Y este refrán, o sea, entiendo como tú dices, me llama la atención que estamos sacando refranes que, que si los tomamos de la manera positiva, pueden tener su cierta base de razón, pero ya aplicándolo a una cuestión que estamos hablando de algo cultural, pues vemos cómo sirven para justificar ciertas decisiones. Pues el... El no busco ninguna oportunidad porque aquí estoy bien vamos a lo mismo, vale pájaro mano que siento volando, aquí estoy con mi esposo que me golpea que no me respeta, que lo que quiera pero pues estoy con él, al menos y ese me llamó la atención, fíjate vi una publicación hace poco donde decía una, una señora, una muchacha y estaba el, el hombre, ¿no? este, sin poner la atención, pues al menos no toma y luego más abajito una muchacha y, y el vato este tomando no, pues al menos no me golpea y otra más abajo donde está el vato tomando y, gol y golpeando a la muchacha, pues al menos no estoy sola. Entonces siento que que va mucho a eso. Pues más vale pájaro en mano, o sea, más vale lo, lo seguro y lo que sea que, que mejores que, oportunidades. Que tiene
1: que ver con el primero que
0: dijiste también, ¿no? Sí. Que tiene que ver con lo
1: malo por conocido un poco, ¿no? En ese sentido mm -hmm. de, de no arriesgarse y de no, no llevarte a, a buscar otra cosa o algo mejor y que recaen culturalmente en el conformismo, en conformarte con, con lo mínimo, ¿no? Habrá sí. quien lo mínimo sea que no tome, otro que no te golpee, así en el, cuestión de relaciones. Bueno, yo aquí voy con, con otro de... Pero este va más enfocado a... Ahorita lo estaba pensando, ya no lo no tengo, Manuel.
0: Pero tiene que ver con... Sí, no, mira, y te voy a decir por qué, por qué estoy tan en contra de este tipo de refranes. Decíamos ahorita, desde la escuela los estás aprendiendo, quieras o no, estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando, y se te quedan. Y al momento de que hagas algo, ya te justificas con eso, o ya lo aplicas, y se te hace una forma de vida. Eh, es más, ¿por qué no me gusta? Porque hay un refrán que dice decir refranes es decir verdades. Y cuando tú ya te crees eso, que porque existe el refrán es una verdad... Ya, o sea, tu cultura está basada en, no digo tu cultura en general, pero pues te dan sí, no. muchas, alas, muchas alas o muchas áreas de cómo justificar lo malo con, ah, es que el refrán dice, es una verdad, porque si el refrán lo dice, es, es, es cierto. No, y es que también
1: yo siento que al final el refrán escuda la realidad y te, y te da un, un lugar en donde asentarte para justificarte tanto bueno como malo muy malo, ¿no? Entonces, eh, en la cultura emprendedora, eh, voy a decir, regularmente se tocan ciertas frases que a lo mejor no son refranes como tal, pero que, que te ayudan a sostenerte en tu iniciativa uh -huh. que, por, que, que podríamos decir que positivamente así los pudieras tomar, pero tendrías que tener una base de, ese, de esos refranes como tal y en la cultura mexicana el detalle es que hay tanto buenos como malos, contrarrefranes o los que más establezcan son del tipo tóxico, pues, del tipo que, que, que no sé si sea porque la sociedad los cobija en sus acciones, que es lo más probable, o porque los promovemos de esa manera.
0: ¿no? Sí, no, y y como entiendo que son una parte cultural, o sea, que es algo cultural, valga, que es una tradición, son tradiciones orales, al fin y al cabo... Pero también el, el hecho de no verlos como algo lingüístico, sino verlos como una verdad me preocupa. Sí, ahorita estás viendo algo ahí que dentro de, de, de entre los refranes, te
1: lo voy a robar porque me sí. gustó para que lo exploremos, que este es el de cuando te toca aunque te quites, sí. y cuando no, aunque te pongas. Sí. lo pones ahí,
0: es de los que te gustan, los que no, no te de gustan, que no me gustan. de los que no me gustan. ¿Por qué no te gusta ese refrán? A ver. Porque voy a lo mismo que te o sea, en, igual lo entiendo, no, perdón, pero pues... Sé que hay una parte que tú no puedes controlar, sé que hay cuestiones que están más allá de tu control, o sea, eso lo entiendo, pero ese refrán lo usamos muchas veces para lo mismo, o sea, cuando te toca, cuando te toca, que te quites y cuando no, que te pongas, ok, eh, es que tuvo un accidente porque andaba porque se amaneció tomando, no, pues es que cuando te toca o que te quito oye, o sea, no vas a, es una persona que todos los fines de semana tomaba y manejaba, ¿qué esperabas? O sea, no, no es una cuestión, eh, ay, el destino, no, es una cuestión que tú fuiste creando, sí, no sé si me explico. Sí, sí no, pero este, es porque este refrán va a eso, ¿no? Al, de, al destino un poco, a la parte,
1: yo lo veo como uno de los refranes que refleja mucho la creencia hacia el determinismo, hacia uh -huh. las personas que creen, que todo está premeditado en un plan, que todo lo que estamos haciendo, incluso lo que estamos aquí tomándonos este café, hablando, grabando, ya está escrito. La persona que crece, yo estoy seguro que este refrán es del, de ellos, pero yo coincido contigo, yo no soy de ese tipo, y sí, sí, pero sí me ha tocado ver que lo, que lo hacen. Obviamente, las probabilidades y las posibilidades de que te pase algo malo o bueno, de, van a depender mucho de esas condiciones en las que te estés poniendo, por ejemplo, tú diste un claro ejemplo, una persona que bebe y maneja con regularidad, pues obviamente la probabilidad de un accidente, fatal o no fatal, pues es más alta que la de uno que estamos encerrados en la casa sin exponernos, pero el, el determinista te diría, bueno, pero si sales y te atropella un camión a ti, te va a pasar, aunque te pongas. Ahí tengo,
0: ¿Sí? tengo una amiga, este... ¿Es determinista
1: el ella? No,
0: no, pero un saludo, no ha es tu nombre, ahorita eres directora en Hermosillo y vivimos, este, trabajamos y vivimos juntos entre, ya sabemos ahí quiénes somos, ¿no? 11 personas. <risa> que la atropellé el camión pero no una vez dos veces <risa> bueno no no volteaba los lados yo no creo <risa> a, a eso voy, pues este, ya ya hay demasiados quienes nos conocemos ya sabemos de quién hablo no pero este, yo sí le decía, oye fíjate cuando vas a cruzar la calle no estamos en tu pueblo y a eso eso también entiendo sí pues no voy a decir nombre por porque Es demasiado... este pueblo sí. y yo, ya te vimos Sí, eres directora saludo este Sí, pues a eso, voy. o sea, tú decías, te pueden atropellar. Es cierto, te pueden a cualquiera, atropellar. cualquiera le puede pasar. A cualquiera. Algo, a cualquiera. Pero si tú eres una persona que se cruza la calle sin ver, por supuesto que en algún momento tus posibilidades incrementan. Uh -huh, sí, y, sí. Y, y este, aunque te, cuando te toca, aunque te quites y cuando no, que te pongas, normalmente lo usamos para cuestiones negativas. Uh -huh. Entonces, quita mucho la responsabilidad de la prevención, quita mucho la responsabilidad de la precaución. O sea, quita mucho eso. Pues, eh, si tú manejas, eh, tú y yo, que. que Tendemos a manejar mucho por nuestro trabajo o por, también porque estamos lejos, vamos a decirlo así. Eh, al menos yo supongo, quiero suponer que todo eres una persona que maneja con responsabilidad, que no se la lleva, no se cree toreto, que anda tum, 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 tum. Este, y cuántas veces, no sé, te, me pasaba mucho cuando estaba en la sierra, carros que se dejaban venir a lo tonto que estuvieron a punto de chocarme porque venían rebasando en curva. Oye, o sea... Es en algún momento, que okay, Yo me salvé, no me chocaste, que pude haber sido yo, aun cuando yo venía manejando de manera responsable, y afortunadamente por la prevención y gracias a Dios no me pasó nada. Pero esa persona en algún momento le va a pasar algo, porque es una práctica común. Ok, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Te
1: digo porque la, eh, conozco personas que la dicen seguido y que de cierta manera... Se van a otro tipo de ejemplos, ¿no? Uh -huh. Se ven a otro tipo de ejemplos y hacen la contraparte. Y creo que estos contraejemplos, que son excepciones a la regla en muchos casos, son los que eh, acrecentan esta ideología o esta creencia ¿no? De, de un plan determinado 100%. Pero pues, realmente, si fuéramos 100% deterministas, o al menos así lo dicen los filósofos, no tendrían ni nada de sentido la vida, realmente. No tendrían sentidos... Si lo entendieras al 100%, te diría como, sabes que vas a terminar en la nada o sabes que vas a terminar en donde sea que sepas, eh, pues no, no,
0: no valdría la pena. No pero... y, aún, y aún así, no, este, vamos a irnos porque entiendo que esta predeterminación tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Uh -huh. se, habla, se habla mucho de los planes de Dios. Ok, o sea, pero tú mismo puedes, eh, vamos a suponer desde un punto de vista religioso, Dios no va a tener planes malos para ti planes, bueno, pero si tú no, si tú te apartas de eso, o te lo va a poner como papá, tú puedes tener un plan perfecto para tu hijo, sabes que yo quiero que mi hijo vaya a esta escuela, y yo tengo, me gustaría que hiciera esto, que hiciera esto, y ya tiene así, pero si tu hijo no lo quiere seguir y se va por otro lado, pues ya no es, ya no es que fuiste tú, no, y, y qué bueno que lo
1: tocas, eh, porque cuando digo planes celestiales, me refiero más que nada a universales, así, no, pero aquí me gusta para lanzar una pequeña historia, a ver, quienes este, no
0: la han visto, la película de Búsqueda de la Felicidad Hay una parte... Además, paréntesis, es que no me gusta ¿Esa película? No, no esa, las únicas películas que no veo son las películas tristes ¿Sí? No me gustan las películas tristes O sea, tiene su parte bonita al final, sí, pero, todo. pero no me gusta sufrir viendo una película Sufrí con la de Bord, la del perrito No <risa> quise ver la de Hachico, o sea... <risa> No la quise, es lo no más sigue, sigue pero no, no me gustan las... Películas pues qué las bueno, que me lo hice lo
1: hice. porque te va a gustar esta parte que te va a Sí, la
0: vi, pero no me gustan las, ah, las sí.
1: sí. <ríe> bueno, ahí te va. Pues hay una parte en la que el niño, el hijo de, de Will Smith, no me acuerdo el nombre, pues le está contando una historia a su papá. Y le está contando que había un pescador que se quedó náufrago y todo, y que empezó a orarle a Dios, que lo salvara y que no sé qué, que lo pida. Entonces llega un barco y le dice, súbete, ven, que no sé qué. No le dices es que Dios me va a salvar y se va. Y luego llega otro barco y le dice, ven, y él está en su fe en el agua. No, es que Dios me va a salvar y ya se va. Entonces el náufrago se hunde y se muere. Entonces al momento de llegar al cielo y tener cara a cara a Dios, le dice, oye Dios, ¿por qué no me salvaste si yo tenía, ahí te tenía la fe, estaba esperando y que no sé qué? Le dice. Y Dios le contesta, te mandé dos barcos estúpido, entonces dice, o sea, a eso vamos con la parte de, de que no es determinado totalmente, pues tú tienes que hacer algo, sí. O sea, ahí estuvieron dos oportunidades de salvarte y no las tomaste, pues bueno.
0: Así termina, ¿no? hacer una reflexión tan profunda de, de este chiste, de este comentario de una película, pero a mí se me quedó tanto. Sí, yo me la sé con una inundación estaban las personas que subieron al techo uh -huh. y llega una lancha inflable le mandan unas salvavidas llega ya un botecito, llega un helicóptero y nunca lo quiere agarrar, ¿no? También sí, es, es lo mismo, pues. Exactamente
1: sí. igual, ¿no? Pero bueno, entonces seguimos, pasaremos al, al lado más, uh -huh. mami.
0: Muy bien o sea Aquí aclarar, no, no estoy en contra de lo que son los refranes porque entiendo que son formas y para, formas de sabiduría en el sentido cuando tú dijiste por una razón se hicieron. Uh -huh. Lo que no me gusta es que cuando eso vuelve, se vuelve absoluto. Ok. Y, y, y inicié con este, bueno, del decir, refranes refran, y decir verdades, no es cierto. Sería el primer refrán que tendría que quitarse. Decir refranes y decir verdades, ¿por qué no? Eh, y más cuando estas verdades o estos refranes son tan, tan, con, con, tienen tantos contravalores pues, o tienen tantas cosas negativas y que las adoptamos como verdad y más preocupante para mí es que desde chiquito lo estamos escuchando, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando, si sí, por sí, tener, estamos caracterizados por ser un pueblo que no lee, estamos caracterizados por ser un pueblo que se deje influenciar en demasía por la televisión, este, mucha de nuestra cultura y tú sabes, no yo, yo soy, eh, y ha cambiado mucho lo de la tele, ¿no? Sí, pero lo he mencionado pero... mucho. Pues. ¿Cuáles eran las novelas? Lo, lo que te decía sí. ahorita, la, la chamaquita pobre se encuentra con el rico. Y, está, y los ricos son malos, los pobres son los buenos. No, y curiosamente ha cambiado, ya no es tanto la tele,
1: pero ahora es el internet. Sí. Y el contenido que se crea en internet, pues es en base al, a lo que la gente quiere ver. Y es contenido basura también, pues, ¿Sí? igual sí. que en la televisión. Sí. O sea, cambia el medio y todo, pero. ¿Por qué no vemos contenidos que tengan un trasfondo intelectual más elevado? Pues porque no lo buscamos. Sí, el morro nos pues, llama. Eh, exactamente. Sí, bueno,
0: una cosa es el morro, pero el otro yo me refiero a esa parte ideológica que se ha sembrado en el mexicano. Decíamos, pues el que tiene algo bonito, no, es malo, es avaro. ¿Qué decía? O sea, el Chavo del Ocho, ¿quién era el malo? Pues Kiko. No, no, el, bueno, el, el peor, el señor Barriga. Ah, pues el malo era el o sea, señor que
1: era más... el pues, malo lo que estaban año.
0: como malos, siempre enojados, siempre así, todo, ¿por qué? Porque era el que vale. cobraba la renta, así, pues, o sea, entonces... Y el bueno Ramón, mala paga y, y trabajar. Sí, y... y también y... en el contexto niño, pues el malo
1: era Kiko, en el sentido de que era el que tenía dinero, la pelota, el papás, pero
0: envidiaba a él. <risa> El chavo no tenía nada.
1: <risa> <risa> ya salía la canción, ¿no?
0: sí. <risa> No, o las películas, pues, o sea, las películas nosotros los pobres, la, la de, o sea, a lo que voy, somos un pueblo que de por sí hemos tenido un trasfondo, trasfondo, perdón, cultural eh, malo, en muchos sentidos, por todo lo que desde los tiempos de la conquista, todo lo que se propició y todo lo que generó, y luego venir a reforzarlo con estas cuestiones que se hacen parte la, de nuestra cultura también negativas, pues, ahí es donde digo que como una contracultura ir quitando lo que no sirve, lo que estorba, lo que no es bueno para ir dejando porque tenemos cosas muy bonitas dentro de nuestra cultura y es a lo que vamos a ir con los refranes también tenemos cosas muy muy sabias hablamos mucho de los proverbios chinos pero también tenemos en nuestra cultura refranes buenos o sea mi crítica no es hacia los refranes en general sino hacia los refranes que se hacen verdades cuando no lo son pero bueno el primero este no, que, que a ver, a ver, pues, adelante que ya lo
1: había dicho dice al que madruga dios le ayuda y ese uh -huh. refrán, de cierta manera, te incita a que desde que despiertas, independiente, bueno, aquí te dice que sea temprano, ¿no? Sino uh -huh. que a los primeros que hacen las cosas o los primeros que están en pie, conscientes, atentos, pues les va a ir mejor porque van a tener... Van Oye, a poder ¿Y qué asquerir? piensas del de no por mucho madrugar, amanecer más temprano? Que es la contraparte. <risa> <risa> sí, también, por eso te voy a decir algo, el que madruga Dios le ayuda. A mí me gusta en lo personal porque sí, creo que la mañana es una, es la parte más productiva del día. Sin embargo, entiendo que no es para todos. Habrá gente que su productividad sea más, sea mejor por las tardes. Sí. Y ahí aplicaría.
0: Pero, el, pero aplica corto. lo que decías tú, pues, o sea, vamos a ir a, normalmente, fíjate, hablamos de Dios, no, este, sin querer, pero hemos que estado hablando mucho de Dios ok, al que madruga, a Dios te ayuda, o sea, Dios te va a ayudar, pero tienes que hacer tu parte Exactamente, tienes que madrugar, pues sí. no me voy a estar ahí dormido tú. Ajá, <risa> vuelve eso, Dios está listo para ayudarte, pero pues tú haz lo tuyo Así es, muy bien, ahora sí, el tuyo Pues fíjate, va también a Dios orando y con el mazo dando Es, es similar, o sea, es a lo mismo, que okay, te pido, pero pues no porque, no como dijiste Ay, mándame ayuda y me quedo aquí sentado, ¿no? Pues oye, si necesito comer, Dios, ayúdame, pero pues voy a ver qué hago para ganar dinero para... para... Sí, sí, pues la vas cara. a estar tocando puertas, pues... Así. Si ocupas trabajo, sí, ándale, y, Ay, Dios, no tengo trabajo. Y ¿no? sin meter solicitudes. Ni meter solicitudes
1: ni nada, queriéndote ganar la lotería sin comprar boleto y eso. Pues. <risa> sí, pues va por ahí, ¿no? Muy bien, vas tu otro. Pues es, es casi lo mismo, es camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, que tiene mm. que ver con... Con la... Pues ahorita estamos hablando de madrugar y de ir temprano. Este va más, y este sí viene más en los libros también. Tiene que ver con que... Pues este, el, el estar dormido se le caracteriza más con la flojera, con la pereza. Se le asocia a esa parte, ¿no? Y pues la corriente viene siendo como el atraso, siento yo. Como que tú te quedas dormido. Tú no estás despierto. Tú te vas a atrasar uh -huh. en, en lo que hagas. Y la gente que que no esté dormida es la que va
0: a avanzar ¿no? sí entiendo totalmente la idea pero me queda una duda ¿por qué camarón o sea estaba pensando que no, tienen un ciclo de sueño ya ves que algunos animales por ejemplo los delfines o los tiburones pero que duermen y con un ojo abierto o una parte o sea me quedas ¿por qué el camarón o sea tendrá un, un ciclo de sueño diferente o ¿O será de esos animales que están despiertos una parte y la otra no? No que... tengo idea porque qué el camarón, pero... Sí, ¿por qué, ¿por qué no este oso panda que se duerme, se le rompe la rama? <risa> uh. Ah,
1: no, realmente no... Pues es que yo creo que con la tiene que ver con la corriente, ¿no? Más que con el camarón. Este camarón es un, es un animal que pues que se está yendo siempre, ¿no? Y para pescarlo, pues... Necesitas que esté algo tranquilo. Vamos a investigar bueno, esto porque sí, cuál sí, es el ciclo bueno. de sueño de los camarones. Deja tú, tu papá pescador. Sí, sí, y ya papá sé. No está...
0: sabemos qué onda con los camarones. Creo que ahí estamos. Está, está muy bueno. <risa> sí, pues. el sol sale para todos. Esto me, me gusta mucho. Por el... o sea Aparte de que es una, ahí sí lo digo que es una verdad. Porque el sol sale, ilumina a todos. O sea, no, no es un, ¿cómo se dice? Qué conveniente que los refranes que te gustan sean verdad. No, no, pero pues, sea, lo que voy. <risa> no, no, sí. Entiendo científicamente. Científicamente, es, sí, es lo que, que el, el sol sentido. no sale, pero a lo que voy, el sol es visible para todos, algo que vivamos pues, en el polo norte o el polo sur, que son cuestiones muy específicas. Es, que la... Pues ahorita está aquí para nosotros, pero no está para los de. Sí, Corea. pero sale. Pero... sale sale para todos. Exactamente. Entonces me gusta eso, pues, que te pone una, en una circunstancia de que no, o sea, no porque, o sea, si a él le va bien. Ok, también te puede ir bien a ti, pues no porque a ti te vaya bien, a mí me va a ir mal, o no sé si me explico, o sea, no porque tú tengas oportunidad significa que yo ya no voy a tener, o sea, oportunidades hay para todos, pues, el sol sale para todos, se me hace uno muy, muy, mm, no, sería, no sé cuál sería lo contrario, le envía cero envidia, o sea, sí, sí, sería muy sí. puro, pues, se me afigura ese refrán.
1: Sí, que regularmente en el contexto que lo aplican siempre es cuando le va bien a alguien, ¿Mm? para que tú no quieras tú no te sientas mal porque
0: le va a él bien, sino que ah, sí. para ti también sale el sol y puedes lograrlo, ¿no? Es motivante, ¿no? O sea, sí. No se se me hace muy puro, pues el sol sale para todos, muy sencillo, muy, o sea, siempre el sol sale para todos, pero el, el o sea, realmente no te dice algo así muy eh, cómo se dice, explícito, pero lo que lleva dentro implícito pues se me hace muy puro. Pues. Y perro que ladra no me te gusta no, porque ha generado muchas mordidas en los niños Que creen que un perro que ladra no muerde Y si muerde y si ladra Sí, sí,
1: sí, pues obviamente Pero te, te fuiste a lo, a lo literal pues ¿no? sí. O sea,
0: <risa> fuiste a lo literal Sí, sí, sí Es que yo me voy a, a lo que puede ocasionar Pues a lo que genera No tanto al refrán así, Sino a lo que genera el refrán aplicado uh -huh. Muy bien Pues entonces, eh, sí, con otro Manuel o sea, Bueno, el otro el, el querer es poder. Bueno, no es no entiendo que tiene sus atenuantes, de que muchas veces quieres y las circunstancias no son las mejores, ok, está bien, o sea, te la puedo comprar totalmente, pero el significado en sí, o sea, el aplicarlo a tu vida, querer es poder, es una cuestión, ok, o sea, o dicen más hace el que quiere que el que puede también. Uh -huh. Entonces, es cierto, o sea, el más es el, tú puedes, te puedes, tienes, puedes tener todas las posibilidades. Pero si no lo quieres, ahí lo dejas. Te pongo un ejemplo. Puedes tener una sierra eléctrica y está el árbol frente a ti. Y otra persona puede tener un asa un cuchillo y está el árbol. Y algún tenga el de la sierra eléctrica, esa. Pero si no la quiere usar, no va a cortar. O sea, más que nada yo me voy por ese por ese punto. pues
1: Sí, sí, sí. Y entra el punto. Me, me hace ruido porque es meritocrático este. Pero ¿por qué, ¿por qué no te gusta la meritocracia a ver. A mí, no es que no me guste, creo de cierta manera en el plano individual, pero estoy convencido también de que no, estoy convencido yo, obviamente no de verdad absoluta, sí, pues porque esto pues, es platicable, voy a decir, uh -huh. que es, es limitante, pues, o sea, no, no es para todos, como dicen, no es para todos, y eso hace como que... Quiere separar un poquito a la gente que sí lo pueda tener de la que no, cuando no ves, como tú y las condiciones contextuales uh -huh. que son diversas. Si yo pongo un ejemplo muy claro al salir de la normal, por ejemplo. ¿no? no es lo mismo salir de la normal. Todos, o sea, podemos decir, entramos, salimos en un mismo plano. Pero la condición social, económica de cada persona que sale es distinta. Y en el mapa de la vida te colocan en distintos lugares. Hay gente que sale de la normal con una deuda de 60 mil pesos con relación al crédito educativo, con tres hermanos más abajo que el que tienen que estudiar sí, y que los tiene que mantener el primero. Y hay otros que puedan salir siendo el menor, como fue mi caso, por ejemplo, ya sin pendientes mis padres y gracias a Dios, con un auto que ellos me dieron, otros que tuvieron que comprar, entonces, eh, de cierta manera, empiezas en la línea de la vida distinto, entonces, a los 10 años, tú puedes decir, ah, mira, se le va muy bien, machín. y ve el otro que también, salió igualito de normal, el mismo año y todo, y no tiene nada, por hablando ya de, de cuestión económica o social, y puedas decir, no fue lo mismo, lo estás tratando de medir con una misma vara, cuando no es así, meritocráticamente, se supone que tu esfuerzo, es 100% retribuible a lo que tú estás haciendo. Y en este caso, así parejo. te puedo decir que el, que el que hizo más en
0: esfuerzo no tiene la mayor recompensa. Okay. En el caso de, de la normal, bueno, es que meritocracia... Y de trabajo? Sí, No, no hablo a lo mejor del sentido donde están, pero meritocracia, vamos a decir que entiendo que hay, como te digo, insisto, atenuantes y agravantes. Ok, a lo mejor tú que saliste sin ninguna deuda, puedes hacer una maestría. Y el que tiene que meter su mano, no. Y tiene su porcentaje de influencia al momento de querer avanzar, ya sea en carrera, magisterial o director. Pero bueno, ¿qué te impide a ti como maestro que tengas esos detalles a hacer la promoción para director? Quitando la parte, o sea, la tenante y la grabante de la maestría. Sí. Pero, ¿qué te impide a ti hacer el no, examen? No. no, nada te lo impide. O sea, entiendo, hay un video muy interesante, es, es gringo el video, donde ponen un montón de muchachitos que están sobre una línea. Y le dicen, bueno, vamos a hacer algo. Y empieza a hacer preguntas como un coach. Eh, coach me refiero a entrenador real, en sentido uh -huh. real del entrenador de fútbol americano. Parece que es así, ¿no? Ya bueno. ah, lo he visto, sí. Entonces dice, ok, sus dos padres viven juntos, da un paso enfrente. Uh -huh. ¿Alguna vez has tenido que pensar qué vas a comer eh, o si vas a tener para comer? No, pues acá. Eh, ¿Alguna vez has estado en la cárcel? Eh, no, ah, pues si no has estado en la cárcel, da un paso enfrente. Si tu papá o tu mamá eh, nunca han estado en la cárcel, da un paso al frente. Si en tu casa no hay abuso de droga, da un paso al frente. Y qué resulta que quedan algunos aquí, bueno, aquí, otros acá, otros acá. O sea, en, sí, totalmente de acuerdo que es diferente el camino que tiene que recorrer cada uno. Pero en cuanto hablas de meritocracia en general, yo sí estoy a favor de la meritocracia. Eh, el, yo no estoy de acuerdo con muchas de las ideas socialistas por eso porque quitan el sentido de la meritocracia y por el solo hecho de pertenecer a la comunidad ya mereces aun cuando no hagas nada que dicen, no, es que todos aportan, no, no es cierto tú te das cuenta en la vida real que no todos aportan parejo incluso en un centro de trabajo, en una escuela no todos aportan parejo en un equipo no todos aportan parejo entonces yo sí pienso que el que más hace merece más en, como te digo, no, no me refiero a un sentido del que tienes más dinero significa que, que mejor hizo, no ni el que tiene a lo mejor la casa más bonita significa que es el que mejor lo ha hecho, no Sabemos que hay condiciones familiares y todo eso, pero yo me refiero en el plano individual. Si yo estoy a favor de la meritocracia, ¿por qué tendría que, o sea, ¿por qué tendría que estar, vamos a decir, a alguien que no se esforzó en un lugar en el que tú sí te esforzaste? Sí, cuando hablamos del lugar a dónde llegar y
1: en una competencia, que estamos hablando aquí por ejemplo de ser director o de ganar más, lo entiendo, en, para mí lo primero es poner el piso parejo, ¿no? Y eso es lo que me gustaba a mí directamente de, de los exámenes del servicio profesional docente, que te ocupaba la licenciatura y, y de ahí era el piso parejo para todos, independientemente de antigüedad o lo que tú quisieras, ¿no? Pero cuando ya hablamos yo de algo, cuando hablas por qué va a merecer él algo si no se esforzó, yo creo que debe de haber una línea dignificante para todos, que todos deberíamos de tener. Y ahí es donde yo voy. Yo no estoy guiándome al... A, a, yo el, el contexto en el que tú lo pones ya es en un contexto competitivo en el de dos personas profesionistas que dicen ¿Es que es la meritocracia? Sí, en el... En el no, no necesariamente es ahí, pues... El, el, porque si la competencia... ¿Ganar es de... por el mérito? Ganar por el mérito, pero estás hablando de, de algo... similar. Pero cuando hayas el contraste, desgraciadamente, Manuel... Háblale de meritocracia a un cánico que no tiene agua en su casa, o sea, ¿no? en su lugar, ¿cuál meritocracia?, ¿cuál meritocracia?, ¿de dónde vas?, cuando no tienen las condiciones de alimentación básicas para que su cerebro se desarrolle, y son cosas que batallamos en las escuelas también, desgraciadamente queremos que un niño rinda frutos, como debiera de ser, cuando no tiene las condiciones mínimas necesarias, para que se genere un aprendizaje realmente puro, una transformacional. Entonces, eh, yo cuando hablo de meritocracia hablo, hablo de esta parte, pues de lo
0: contrastante de entre dos mundos, no, y es que es una realidad que existe, pues, o sea, no, no la vas sí. a cambiar y como te decía, este es el ejemplo, de esto pues, hay quienes inician desde más atrás y, la, y tienen que avanzar un trayecto más largo para llegar al mismo lugar donde a lo mejor alguno tiene ya está sin moverse. Y allá es más mérito, para mí es más mérito. Ah, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo mérito, pues.
1: Sí, o sea, en el sentido de, de tener la competencia, sí, pero no creo que debería de ser.
0: No, no debería de ser, pero aquí sí a lo mejor se va a escuchar muy feo, muy crudo y como sea, pero la vida no es justa. O sea, hay que partir de esa concepción, la vida no es justa, y tú tienes que, y tú y yo lo vivimos y lo hemos comentado, o sea, tú y yo jugamos con las reglas del juego que había, ¿Sí? tú estás donde tú estás porque jugaste con las reglas del juego que había, que a lo mejor habrá otros que van a salir de la normal y no van a tener las mismas reglas del juego que tú y yo teníamos, uh -huh. entonces, eso te hace a ti que tengas que regresarte a donde estabas. No, no, y lo
1: entiendo, ¿no? Lo entiendo, entiendo el punto, ¿no? Sin embargo a lo que yo me refiero es más a, a la parte eh, social, a la parte donde el, el individuo debe de, debería de tener, y hablo del debería porque tú dices, parte de una premisa que ahorita te, te voy a discutir, ¿no? debería de tener un piso de dignificación, este es mi, ese es mi punto, ¿no? Y dices la vida no es justa, esa es la premisa que pusiste, y es una realidad, yo te uh, pongo la contra premisa que sería, ¿por qué tiene que ser así?
0: No ¿Por, ser. Qué la vida
1: no, ¿Por qué la vida no es justa? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que creer y basarnos y dar sobre un contexto donde la vida no es justa? Sabemos que así es, pues, pero a eso voy yo con la escuela transformadora también. ¿Por qué no podemos buscar hacer un mundo más justo? Si ya sabemos que tenemos un mundo injusto. ¿No? ¿no? hacia allá voy, pues. hacia allá voy hacia... Yo, ahora... Tú dices el trabajo, el crecimiento y eso, yo lo voy que el trabajo dignifica a las personas y te va a hacer feliz ser útil para algo. Y si hay un flojo que no es, que no quiere hacer nada y quiere ser feliz de su flojera, como tú quieras, para mí un piso parejo de dignificación humana sería suficiente. Y el que quiera más, pues sí, está bien que lo haga a través de su trabajo. Y lo logre Ahora, cuando hablamos de meritocracia, pues estamos hablando ahorita de competencia y es por, por puestos, ¿no? Por un lado. Pero por el otro yo lo digo en que esas, esas competencias no es directamente, ahí se relacionan otro tipo de factores, ¿no? No es directamente el trabajo lo que te lleva ahí. Tú sabes que la mayoría de las cosas, o en muchos de los casos, y en nuestro país, entran otros factores
0: no tan legales y puros como la corrupción y, y otra te bueno, la verdad, sí. yo no, te voy a decir por qué no estoy de acuerdo, porque el, el plantear eso significa que la persona que tiene estas condiciones y ve que el otro está aquí y dice, bueno, como la vida no es justa, no tiene caso que yo me esfuerce, o sea, mejor me quedo reflexionando, pensando por qué la vida no es justa, me quedo quejándome por qué la vida no es justa y me quedo esperando a que el piso sea parejo, y aquí me voy a quedar siempre. A eso sí. voy. Y te la voy a poner. Ahorita decías tú: muchos de quienes están, están por otras cuestiones. Entonces, eso es lo que te puede decir cualquier maestro a ti: mm -hmm. que tú estás por corrupción, por lo que tú quieras como jefe de sector. ¿Y qué piensa? ¿Tú crees que es eso? Yo sé que no es eso. Madre. Ah, bueno. Entonces, yo sé pues. que no es eso porque viví
1: el proceso. Sí, y tú viviste el mismo proceso sí, y tú sí, también sí, sabes sí. que
0: no es cierto, ¿no? Sí, ah, pero eso ¿De lo de claro? que yo, pues, el, eh, La cuestión esa del, del como te digo, de la parte de decir, no, pues, es que, es, vuelve, vuelve volvemos a los, los refranes, te da una excusa o un pretexto para justificarte de no hacer. Yo entiendo que hay muchas necesidades que hay, pero lo que... Pero, pero pudieras hacer también, Manuel, ¿no? O sea, sí, es, sí, una sí, posibilidad sí. es pensar eso y no hacer
1: nada, y otra posibilidad es pensar eso y sí hacer, pero también hacer para que cambien. Sí, que, mí, que yo me sumo a eso,
0: ¿no? El ejemplo que te ponía hace rato, que, que yo seguro que yo insisto que le voy a contar a mis hijos siempre, el contexto en el que nació mi mamá. Mi uh -huh. mamá vi, fue la más chiquita de sus hermanos. Mi mamá se le murió a su mamá a los 16 años. Mi mamá vivía en un pueblo llamado Las Mambias, que había una casa aquí y otra acá acá. No tenían dinero. Tenían una historia que decía que cada Navidad les, les ponían a barrar el patio para que viniera Santa Claus en burro. Y como no barrían el patio, bien, Santa Claus nunca llegaba. O sea, vivieron con carencias. Se la tuvo que vivir cuando para ir a la escuela tenía que caminar. Sus hermanos la llevaban o tenía que irse de raíz de y pidiendo. Sufrió muchas cosas. Entonces, ahora, el hecho de haber tenido ese piso, vamos a decir, diferente al que tenía otra persona, no la limitó a quedarse ahí, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo por méritos, porque se esforzó. Entonces, es en lo que voy, pues, es muy fácil quedarse en un lugar donde, no, pues es que no tengo las condiciones óptimas, aquí me voy a quedar, ¿no? Yo a eso me refiero, y sí sé que hay mucha desigualdad social y que una parte importante es, Eliminar esas barreras Primero que nada Eliminar las barreras Que te impidan O sea, o el piso digno Como tú dices Ok, hay que intentarlo Pero en lo que se está intentando También tú te tienes que esforzar No quedarte okay. esperando Y estoy de acuerdo Totalmente con eso, ¿no? Ahora, vamos al ejemplo De tu mamá ¿En qué año nació? 60
1: En 60 Entre los 50 y los 60 Toda la generación De esa Manuel Tenía un 90% De posibilidades De movilidad social o sea, tus papás Y mis papás Vivieron en una época dorada de progreso, tecnológico, educativo y lo que quieras, que él, tenían, la gente que nació en esa época tenía el 90% de las probabilidades de, de, movil, de tener movilidad social, a que se refiere a movilidad social, a tener, a tener un mayor ingreso, una mayor calidad de vida que sus padres, no sé si te tocó o te ha juntado a tu mamá o te contó en su tiempo la cuestión de la luz, hace poco hablaba con, él, con mi mamá de eso, de que ella hasta los 10 años conoció la uh -huh. energía eléctrica. O sea, que son cositas que, que, que te cuentan. Y dices, caray, y ahorita ya todo está eso dicho, ¿no? Ahora, la movilidad social para nuestros hijos, ¿sabes de cuánto es el porcentaje? Sí, es
0: menor.
1: 5%, Manuel. Hay un 5% de posibilidad
0: de que tus hijos tengan una mayor calidad de vida de la que tú tienes. Okay. Y por eso, ¿tú le vas a Entonces, decir que no estudie, que no se esfuerce, no, que no lo haga claro vale, no. y que se quede esperando a que sea mayor la posibilidad? No, no, yo le voy a decir que lo haga todo, pero también
1: tiene que él saber que las condiciones estructurales que estamos dejando para nuestros hijos son distintas a lo que había antes y no es tan fácil. Por eso también mucha gente que sale de la universidad y eso que dice, la universidad no sirve para nada. Porque ya lo hemos hablado, sale uno de la universidad y está sobrevalorada la, la, las profesiones, hay demasiado de todo, que terminan haciendo otras cosas. Entonces, esos son problemas estructurales. Y tú dime que, ¿no? que, que meritocráticamente está bien, Esto le conviene de los 500 abogados que salen en el estado de Sonora, no sé si salgan eso más, uh -huh. va a haber
0: dos, tres que van a ser los super abogados. Los demás van a hacer trámites. Sí, ¿no? Y porque atrás a lo mejor van a tener un papá que ya tiene un bufete. O sea. Exactamente. Es que esta parte ¿Cuál de... mérito? Bueno, pero es que esa... una cosa es el privilegio y el acomodo. Y, ¿Y siempre privile... ha existido. Sí. Y hay familias que históricamente se han vivido y gente que tú ves de poder que así ha vivido y todo eso. Pero también hay quienes llegaron desde abajo a hacerlo. sí entonces no restarle no porque haya no. unos arriba, significa que los que estén abajo no se van a esforzar, no, y yo no estoy diciendo a ningún lado, eso de no esforzarse lo demás, lo has dicho
1: tú Manuel pero yo no lo estoy diciendo, yo te digo yo soy de, el, cuando pudiste el ejemplo te dije, yo soy de la idea de, sí le voy a decir que lo haga, pero que también se fije que las condiciones estructurales están ahí las condiciones materiales que se van a tener, para empezar tanto mis hijos como los tuyos, son privilegiados
0: en ese sentido, y de, de ese privilegio, yo lo que quiero es que sean agradecidos. Pero si te vas también, ¿no son privilegiados a lo mejor como una no, familia que tiene Exactamente. Entiendes? O sea, y esto es, es entendible, y ellos sí, lo van a saber. Son privilegiados, pero... A comparación de otras personas.
1: Y a sí. comparación de nuestros ancestros, de sí, sí. cómo vieron sus condiciones y demás, pero son, vamos a decir, no tienen el privilegio desde el punto de vista que el sistema ya no funciona igual y, y tiene que irse modulando, y no estoy diciendo cambiando, ¿no? yo no soy un anticapitalista, no soy una persona que no le apueste al. al, al Andrés Elche Morales. <risa> Elche Morales, no, no, no soy así, pero sí me gusta ver un panorama general y ver ambas vertientes, y pienso que las partes de, de socialismo, de comunismo, hay cuestiones que son como la contraparte del capitalismo, que, que, que funcionan para que no sea tan voraz la cosa por acá, pero nunca me ubicaría, o sea, en una izquierda totalitaria, y autoritaria, de, de no tener las libertades, de hacer lo que te quieres, de lo que tú quieras hacer, o sea, no estoy ahí parado, no estoy parado en un extremo, ni en el otro, trato de, si estoy más para la izquierda, no te voy a hacer, te voy más para acá, de, de que pienso que, tendríamos que tener un enfoque, hacia la sustentabilidad, hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la parte, de que nuestro mundo, funcione con nosotros en él, y no que funcione para nosotros, ¿sí? por desde ahí, desde ahí, bueno, que ya me fui del otro lado, ¿no? porque estamos hablando de meritocracia, pero en el campo meritocrático en sí, pienso que, que, que debemos de buscar, partir de un piso parejo, pero debemos, ¿quiénes? debemos de buscar como sociedad, las personas, o sea, la, 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 el sistema de vida, tendría que ser así, cómo pudiera de ser, Salir de la universidad, digamos, ¿no? Y, y tratar de, de, no sé, de tener un sistema que te permita dignificarte por medio de tu trabajo y no ir nada más por el dinero, pues, que te vaya preparando. Por ejemplo, en Suiza hay un, hay un sistema que desde la prepa te, te llevan a que tienes dos días o tres escolares y los
0: demás en un área que tú ya has elegido. Banco o ¿En humanos, dónde? En Suiza. Eh, país que se caracteriza por... No sé, tú dime. No, pues un país que se caracteriza por las excepciones bancarias, por las excepciones bancarias que tiene totalmente capitalista. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, son... Como que sí, está claro que las condiciones deben mejorar para todos. Pero yo lo que voy... Y a lo que veía, veíamos de los refranes. O sea, que estos refranes muchas veces te llevan al conformismo y al quedarte donde estás porque no estás sí igual yo no por eso te digo que debe de ser un
1: algo activo pues algo que te lleve no nada más sin conformarte estar en las redes ah todo apesta, no sino que te lleve y no hablo de movilizaciones tampoco sino de que tú entres en el juego y pongas nuevas reglas porque sí, sí. la gente que está ahí va a poner nuevas reglas. y quién lo va a hacer pues la, las personas el que, que lleguen sí, las personas que van llegando por eso, por eso esta persona que está acá, o que está aquí o que esté donde está lo que tiene que ver es fijarte bien en las condiciones y tenerlo bien claro saber que cuando llegue, voltear para atrás y no decir, yo lo hice porque soy el fregón, eso es la meritocracia también, es yo por mis medios y todo no, no es cierto y partiste de un privilegio, por un lado segundo, sí, tienes un mérito en esto 5 o 10%, por ciento que es suficiente para hacer una diferencia entre una carrera no pero también tienes que voltear a cara y es esto es lo que estuvo conmigo yo veo mucho las condiciones y me siento súper agradecido por haber tenido lo que tú dijiste de los pasitos yo lo tuve y, y qué bueno ojalá que todos lo tuvieran digo yo eso es, ese es mi pensamiento ojalá que
0: todos lo tengan y ese es el piso dignificante que pero es que eso no está peleado con la meritocracia ¿Qué es lo que no está peleado con la... El, el que hay un piso dignificante no está peleado con la meritocracia. Pues no, y tú dijiste que estabas en contra de la meritocracia. Sí. O sea, meritocracia es el que se esfuerza, o sea, se le entrega al que se lo merece. Se le entrega al que se le esfuerza. Al que al se esfuerza. perdón. Merece. No, al que es meritocracia es de mérito, al que sí. hizo los méritos para conseguirlo. O sea, se le entrega o está ahí el que hizo los méritos. Es lo que, en que estás en contra de eso. ¿Y cuáles son los méritos? Dependiendo, como tú dices, las reglas del juego son las que están ahí En tu caso, tú y yo estamos porque seguimos las reglas del juego uh -huh. Porque hicimos los méritos, bien o mal con el trasfondo que teníamos, pero hicimos los méritos Sí, sí, sí Es a lo que voy, pues es, no se me hace bien criticar al que llegó porque yo no lo hice Sí, ¿no? Que, que es al que va mucho, el que critica la meritocracia, que yo sé que no es tu caso, pero el que... Eso, pues, ay, es que yo lo critico porque él está ahí, y volvemos al pensamiento. Es que él está ahí porque se acomodado. Él está ahí porque, sí. su, porque hizo transa. Pero quizás es eso, y
1: cuáles eso? fueron las condiciones para que se dieran? O sea, pues vamos a hablar de nuestro caso. Ajá. Nuestro caso fue una convocatoria que nos permitió participar Ajá. en un piso parejo, de cierta manera, porque no fue por otro tipo de esquema, sino un instrumento estandarizado,
0: para todos igual, que nos permitió lograr. No, pero es que, o sea, okay, el instrumento, pero había, no eran las mismas condiciones, había sí. quienes tenían más conocimientos que nosotros, quienes sí, tenían más sí, sí, estudios, sí. quienes tenían más, entonces, esta, la reglas de la regla, de... hay que jugarla, yo soy de la idea de que, sí, y... aprendete las reglas y úsalas, no, y totalmente de acuerdo en eso. Y juega y... limpio, no, eso sí, sí juega, juega limpio,
1: limpio juega Qué bueno que lo aclaras, sí. porque por ahí va la cosa, pues, de, de, de hacerlo. Entonces, sí, yo a lo que voy es eso, pues, con la relación a la meritocracia no me convence del todo, o para no decir que estoy en contra, ¿no? O así, no me convence del todo porque no siento que, siento yo que detrás de tu logro y del mío está algo... De condiciones, ¿no? En Pero este sí, caso, no está, lectura, peleada, ¿no,
0: es? no está peleada la meritocracia con el agradecimiento. Sí, no está peleada.
1: Pero
0: yo veo, yo
1: creo, es mi creencia, ¿no? Que mucho del... Que la meritocracia en sí te hace creer, y es la creencia de la meritocracia, si quieres, o el mito, que tú logras lo que... Tú vas a lograr lo que quieras por el mérito que que lleva sin ver otra cosa más que puro esfuerzo y echa leganismo. Y es una creencia, ¿no?
0: No es una
1: realidad. Sí, pero es que echa leganismo legal. es
0: diferente porque uno dice, ay, es que el pobre es pobre porque quiere, no es cierto, o porque no trabaja. El jornalero trabaja ocho horas y habrá otro que no. Bueno, y yo vuelvo a lo mismo, no se trata del que hace más, se trata de las reglas del juego. Y dentro de esas reglas están las condiciones y todo lo demás. Entonces, eh, porque sí, también se lo que es totalmente falso, que el pobre es pobre porque quiere, que porque no trabaja, que porque es loco cuando los jornaleros trabajan más que cualquier, este, a lo mejor uno que se dedica a invertir, que ahorita que está tan de moda y lo que tú quieras, ok. Pero bueno, pero no, no te vas a quedar nomás con eso. O sea, no se trata, ya no estamos en los tiempos de antes donde era el trabajo duro nada más, ahora es el trabajo inteligente. Uh -huh. Sí, de acuerdo en, con esa parte, ¿no? Sin embargo... ¿La creencia? ¿Tú no crees que detrás de la meritocracia está el echeleganismo? Yo creo que la meritocracia no está peleada con la humildad y no está peleada con el agradecimiento. Porque tú pones, es que el que llegó, bueno, el, así como hay ricos orgullosos, hay pobres orgullosos. Uh -huh. Así como hay ricos déspotas, hay pobres déspotas. Sí. O sea, entonces no es con el modo, es con la persona. Así es.
1: Igual en esto, ¿eh? En esto, ¿Sí? así como hay quien se queda aquí quejándose. Nomás quejándose sin avanzar, hay quien avanza a sabiendas de lo que está pasando sí. y también con una mirada transformadora, sí. que estas los que yo me refería, ¿no? pero sí, te puedes a que... ir a los extremos, pues en este caso tú te ibas al extremo del conformista de uh -huh. izquierda que no, que no hace nada para hacer cambios y yo me iba al caso extremo del de derecha que cree que todo se lo merece porque se lo ganó con su esfuerzo y ambos son... Cerrados, pues, sí.
0: Pues muy bien, creo que, que con esto estaríamos okay. cerrando, Andrés. Ya nos fuimos a, a unas partes pues, más interesantes, ¿no? También dentro de esta parte cultural. Mm -hmm. O sea, y es, es lo que está interesante, cómo la, estos refra refranes pero nos llevan a la reflexión y nos llevan a platicar de la situación que existe en nuestro país. Y siento que es eso: o sea, la, la educación debe responder a la necesidad del país y más allá de lo que hemos criticado y hablado de que responde a intereses políticos, lo cual no debería de ser también la transformación educativa tiene que estar orientada a la transformación social uh -huh. y voy a creo que es un punto que voy a tocar mucho si lo que estamos haciendo nos sirve para llegar a donde estamos, lo dejamos si no, sácalo sí pues yo
1: terminaría y cerraría con un pensamiento no que es en lo personal lo que yo aplico en mi vida, que es eh, actúa individualmente pero piensa socialmente, colectivamente ¿no? que es como yo lo yo lo aplico, ¿no? si sí estamos en un mundo que sabemos que es injusto lo decíamos ahorita, que nadie va a velar por lo que tú quieras y tú tienes a veces una responsabilidad no solamente contigo mismo sino con tu familia, con tus seres queridos con los de allí, pero que tus acciones individuales le, le señalen o le apunten a un una evolución colectiva, ¿no? tanto de los que están cerca de ti, como, como de la globalidad en sí,
0: con eso yo creo que cerraría Manuel, pues un gustado siempre platicar conmigo, igualmente Andrés She Morales, nos vemos amigos, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, estamos ahí al pendiente de sus comentarios, y nos vemos, fíjense.